0: Студия Вести Эйфом Ольга Бадариан. Здравствуйте. Программа Витаминка. В прямом эфире. Средства связи 5533. Слово вести начали сообщение. Если пишете на СМС-портал и плюс 7 девятьсот три Это наш номер в WhatsApp е. и Вайбере. И сегодня в этой студии будем говорить о детской аллергии. И сегодня у меня в гостях Ольга Елисютина, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник, врач-аллерголог-иммунолог э, Института иммунологии Федерального медицинско-биологического агентства России. Здравствуйте. И Павел, а, а, и Павел Гущин, аллерголог-иммунолог, педиатр Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России. Здравствуйте. Здравствуйте. А, я вот ребенок аллергик который очень хорошо помнит вообще всё, как, как все это было на какие продукты была аллергическая реакция что такое отек квинки чем заканчивается аллергия как все это протекает как это лечится и конечно один из ключевых вопросов с которым все время мучились мои родители как отличить симптомы аллергии и первый симптом
1: простуды потому что очень часто это вещи такие похожие очень сочувствую вам, Ольга, но на самом деле вы не одиноки, и аллергия ⁇ это очень распространенная проблема, и по чума, собственно, 21 века, и по последним эпидемиологическим данным, ей страдает фактически каждый четвертый, а в некоторых странах, в общем-то, и половина детей страдает тем или иным аллергическим заболеванием. Поскольку... Но эта цифра, извини, что перебиваю, она все время растет, насколько я да, понимаю. Да, безусловно, таких больных становится все больше и больше. И все больше случаев, которые резистентны какой-то существующей терапии. И, собственно, поэтому нужны все новые и новые методы диагностики а, и лечения. И когда мы говорим о аллергии, все-таки а, нужно разделять ее клинические проявления. В зависимости от органа мишени да, она может проявляться насморком, удушьем или какими-то кожными. Проявлениями и, собственно, какие-то симптомы, скажем, реноконъюнктивальные, чтобы их отличить от вирусных заболеваний, ну, есть определенный алгоритм. Например, вирусные заболевания часто сопровождаются лихорадкой, да, таким общим нарушением самочувствия. При аллергии, конечно, это тоже может быть, но это может быть не так выражено. В целом, симптомы действительно могут быть очень схожи, и в таком случае, конечно, мамочке лучше обратиться к врачу-специалисту, педиатру-аллергологу
2: добавить, что аллергические проявления, в принципе, они не всегда легко установимы. Они, в принципе, строятся на наблюдениях уже больше родителей. И по их рассказу уже врач выстраивает, в принципе, дальнейший диагностический уже алгоритм. Основные наблюдения, скажем так, аллергических проявлений у родителей, это смотреть, когда возникают эти симптомы утром, днем, вечером, как проявляются. Если говорим об аллергическом рините, то, например, чаще всего обильные слизистое отделяемое. Оно возникает, если это на аллергия на домашнюю пыль, то это в домашних условиях, в пыльных помещениях. Если говорим о то есть реакция на пыльцу растений, то больше проявлений уже на улице или после прогулки.
0: А скажите, с чем связано то, что количество страдающих от аллергии от года к году растет?
1: Ну, на самом деле, есть несколько теорий распространения аллергии, но наиболее такая распространенная теория, так называемая гигиеническая теория, которая была предложена в конце 80-х годов английским эпидемиологом строчаном. И смысл ее заключается в том, что в связи с тем, что в большинство современных жителей больших городов находятся ну, в достаточно благоприятных условиях. Да, мы не имеем такого контакта с инфекциями, как жители деревень. Мы не имеем такого контакта с инфекционными агентами, как люди имели раньше. Детей в семьях становится все меньше и меньше. То есть иммунная система не подвергается такой антигенной активации. То есть все меньше и меньше инфекций, с которыми мы встречаемся. И поскольку она не тренируется, она ищет какие-то... вот пути активации с помощью достаточно безобидных веществ. Кроме того, есть теории, скажем, изменения питания, да, что наше питание очень сильно отличается от того, что ели наши родители, наш рацион не так богат жирами нет такого количества антиоксидантов есть теории связанные с дефицитом или наоборот избытком витамина d но в общем то вот эти вот все факторы окружающей среды и вот это вот отсутствие такой интенсивной антигенной стимуляции считается что именно с этим связан рост аллергических заболеваний а мне будет знаете, еще такой вопрос насколько сегодня легко выяснить что является аллергеном не всегда это легко, но есть, скажем, классические ситуации, когда мы можем заподозрить аллерген на основании жалобы а нам, не за пациентом. Ну, Например, человек говорит, у меня каждую весну в апреле насморк и чешутся глаза. Врач-аллерголог сразу это споставляет с календарем пыления. Мы знаем, что в марте, в апреле в мае начинают пылить деревья, такие как альха, береза и лещина, или плесневые грибы. Мы можем это заподозрить и вести комплекс диагностических мероприятий, включая кожные тесты, обследование крови, специфические иммуноглобулины Е и так далее. Но если мы говорим, скажем, а диагностики пищевой аллергии, то тут все всегда не так просто, тут нужны более сложные тесты, и самая большая проблема – это диагностика лекарственной аллергии, до сих пор не разработаны стандартные схемы, и это на самом деле самая главная проблема современной аллергологии, диагностика именно лекарственной аллергии. А вот эти самые пробы, которые делают, насколько они действительно показывают всю картину, потому что вот я помню, из своего детства,
0: сколько там, я не знаю, лет это было назад, у меня вздувалось просто на все то есть там на клеща на пыль на шерсть домашних животных и вообще разобраться вот в этом вот объеме было очень сложно. Ну,
2: аллергические заболевания, в принципе, аллерголог сначала выстраивает на основании ваших жалоб и анамнезов, и уже предлагает потом какой-то диагностический спектр этих аллергенов для диагностики. Либо это бытовая группа, либо эпидермальная, либо пальцевая, либо частично пищевая. В принципе, бывает такая понятие, как латентная сенсибилизация. То есть мы по пробам или по крови выявляем какие-то реакции, но человек на них не реагирует. Будет, не будет в дальнейшем реагировать, это, в принципе, покажет только время. И на этом основании уже есть какие-то положительные реакции, есть врач уже стыковывает эти данные по уже клиническим проявлениям и вашему анамнезу.
0: Еще раз назову наши эфирные координаты пять пять три плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. Спрашивает Анастасия,
1: есть ли какие-то действенные средства, которые позволят забыть об аллергии навсегда? самым главным способом лечения аллергии является аллерген специфической иммунотерапии этот способ заключается в том что в, пост... в организм постепенно в возрастающих дозах вводят причинно значимый аллерген и тем самым меняется иммунный ответ и человек перестает реагировать на причинно значимый аллерген сложность заключается в том что далеко не со всеми группами аллергенов возможна эта терапия это достаточно эффективно в отношении Пыльцевых аллергенов, деревьев, злаковых трав, аллергенов, клещей домашней пыли. А вот со всеми остальными аллергенами существует достаточно серьезная проблема, и приходится довольствоваться. С теми препаратами, которые есть, да? Да, А терапии. скажите, а вот
0: эта терапия, как она проходит? Это какие-то инъекции, да?
1: Она на данный момент доступно несколько способов проведения этой терапии. Это могут быть инъекции, которые вводят подкожно, есть разные это схемы. вот, которые вот сюда, да? Да, да, ходят? да, вводят в плечо. Это, на самом деле, безболезненно. Ну, схема в среднем заключается в том, что делают инъекции раз в неделю. Есть ускоренные схемы, когда всю дозу аллергена вводят в течение двух недель в предприятии сезонный период. Но также есть и сублингвальные аллергены. Это капли, которые можно капать под язык или таблетки, которые человек на протяжении нескольких месяцев перед сезоном применяет. И тем самым он подходит к сезону подготовленным. А скажите, аллергия,
0: аллергия, можно перерасти, то есть вот с возрастом, когда ты от этого недуга избавляешься по тем или иным причинам?
2: В принципе, их, как словами перерасти, не совсем корректно говорить. Можно, условно говоря, бывает либо период ремиссии длительный, например, как при бронхианазме, может быть, либо при атопическом дерматите, либо если нет контакта с аллергеном, то и фактически как иллюминация, то и нет, в принципе, аллергических проявлений.
0: Вот, я просто помню очень хорошо, что мне было, наверное, лет тринадцать-четырнадцать после очередного отека Квинки. Мне как раз делали вот эту вот терапию. Да, вот куда-то прокололи, я забыла о том, что такое аллергия.
1: Так и должно быть. И, собственно, это значит, что в вашем случае все сделали а. правильно. Но вы же не переросли, а вы получили адекватную вашу аллергию терапию. И, собственно, это и подтверждает и доказывает эффективность этого способа лечения. Еще интересуется наш слушатель по поводу аллергии на домашних животных. Что здесь миф, а что реальность? Это далеко не миф, и могу сказать, что по данным последних исследований, которые вот проводятся в Москве, самый частый аллерген, который вызывает проявление аллергии, это пыльца березы. А вот аллергены кошки, это по частоте на втором месте этот аллерген находится. Это, на самом деле, куда более серьезная проблема, чем мы о ней думали. Миф... А это шерсть нет, или нет? миф – то, что аллергия на шерсть. Никаких гипоаллергенных кошек не бывает. Это, и да. аллергенами являются белки, которые находятся в эпителии кошки, в слюне, в моче. И, на самом деле, их достаточно большое количество. И в этом заключается сложность разработки вакцины для аллергенов специфической иммунотерапии, потому что слишком много белков участвует в иммунном ответе. Но э, и этим нельзя пренебрегать, и нельзя думать, что э, можно завести какую-то гипоаллергенную кошку. Действительно, это может быть какие-то производители или какие-то рекламные методы. Это отговорки или еще что-то. то есть, К сожалению, это очень серьезная проблема, и если вовремя этим не заняться то это нередко приводит именно к бронхиальной астме. В этом весь риск. А аллергию на домашних животных вообще нельзя вылечить? А, ну, <laughs> во-первых, домашние животные можно убрать. И на самом деле есть препараты для аллерген специфической иммунотерапии. Они просто не зарегистрированы в России, но они применяются в Европе. Они, может быть, не всегда так эффективны, как пальцевые аллергены, но на самом деле они есть. И это вполне реальная вещь. И сейчас вот в ряде стран Европы разрабатываются именно вакцины на основе рекомбинатных белков. 553
0: плюс 7 900 376 363 Еще один вопрос от слушателей. А в каком возрасте аллергия может быть самой опасной? Или какие-то есть такие критические стадии взросления ребенка, когда как раз с аллергией могут возникнуть серьезные проблемы? Ну, в принципе, проблемы?
2: есть статистические данные, как что при аллергии, например, детского возраста, в раннем возрасте преобладают пищевые аллергены, а в дальнейшем уже с возрастом ребенка он идет в детский сад, он контактирует уже больше с ингаляционными аллергенами респираторными, и тогда у него уже проявления могут быть на на домашнюю пыль, клещи, домашнюю пыль наших животных и на пыльцу растений. Пищевые аллергены могут некоторые сохраняться на всю жизнь, но некоторые, как тут говорят, как перерасти, это чаще всего это белок крови молока либо яйцо. Но в частности это обычно это просто формирование еще ферментной системы ребенка, поэтому белок он разрушается и не поступает уже в кровь, поэтому ребенок может уже не реагировать в дальнейшем с возрастом на них.
0: А скажите, в каком возрасте у нас чаще всего диагностируют у детей аллергию? Есть ли какая-то статистика на этот счет?
2: Аллергия, в принципе, чаще всего атопический дерматит, он на первом году жизни диагностируется. В дальнейшем уже, может быть, как проявление атопического марша, это переход аллергический ренит и, в принципе, с возрастом уже может быть развитие бронхиальной астмы.
1: А насколько легко сегодня лечится аллергический ренит? Да вот нелегко. Казалось бы, что существует целый ряд медикаментозных препаратов, безусловно, это связано с теми аллергенами, которые он вызывает. Если, например, это так называемое проявление полиноза в рамках сезонного аллергического ренита, и он вызван одним аллергеном, например, березы, то, в общем-то, эта проблема решаемая. Но э, вот в последние годы мы видим все более и более тяжелые случаи аллергического ренита, который сопровождается очень выраженным отеком или Это, На самом деле, огромная проблема у человека не дышит нос, он не может нормально работать. А существует целый ряд исследований, которые посвящены качеству жизни больных с аллергическим ренитом. Это дети, которые не могут нормально учиться, они все время спят, у них гипоксия. То есть это огромная социальная проблема, и действительно вовремя проведённая специфической иммунотерапия, правильно подобранные препараты, они приводят к успеху.
0: Но здесь мы с вами возвращаемся к началу нашего разговора, потому что очень часто родители путают аллергический ринит. С насморком. Да, да. И тут же ребенок оказывается на каплях вот этих самых Со сосудосуживающих, и от них отказаться потом на протяжении уже очень всей жизни сложно. невозможно.
1: Ну, это возможно, и существует тоже определенный алгоритм ведения таких пациентов. Это можно, но это действительно очень и очень сложно. И тут, ну, с родителями эта проблема происходит ну, из-за того, что они не совсем осведомлены об этой проблеме. Ну, нос не и... дышит, и вот тебе, пожалуйста, угу. капля. Ну, это недопустимо, конечно, если нос не дышит больше 3-5 дней, все это уже предел использования сосудосуживающих препаратов. Это уже повод, чтобы бежать к врачу. Достаточно обратиться просто к педиатру, который уже дальше перенаправишь. Никакая вирусная инфекция не может продолжаться больше 5 дней.
0: Несколько вопросов от слушателей. Спрашивают у вас, можно ли беременным на ранних сроках принимать какие-либо средства от аллергии при обострении.
1: Да, это хороший вопрос. На самом деле, действительно, практически в большинстве инструкций препаратов указано, что их применение при беременности и лактации либо вообще запрещено, либо в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает риски плода. И, ну а куда деваться? Если человек беременен, что ему прерывать беременность? Конечно, в таком случае нужно обратиться к врачу, и врач подберет безопасную и эффективную Местную терапию это вполне возможно. И чаще всего
2: местную терапию пробуем да. сначала. То есть у нас глаза в зависимости от симптомов.
1: Из Санкт-Петербурга интересуется, насколько сильно методы лечения аллергии изменились за последние пять-десять лет. Да, на самом деле изменились, безусловно, появились более удобные препараты для проведения аллерген-специфической иммунотерапии. Произошел огромный прорыв в диагностике, ведь у нас появилась молекулярная аллергодиагностика, когда мы вплоть до молекулы можем выяснить, какой аллерген вызывает симптомы, какие есть перекрестные реакции. Мы можем более точно подбирать диеты, мы можем более безопасно подбирать какую-то медикаментозную терапию. Мы можем более четко определять показания к аллерген-специфической монотерапии. Ну, и у нас появились моноклональные эти тела, такие как антимоноглобулин Е, препарат Амализумаб. То есть это все есть, и это на самом деле развивается прямо у нас на глазах.
2: Также используется, пробуют уже препарат, который один раз в день дают, чтобы для удобства человека утром или вечером.
1: Это на протяжении какого времени?
2: А это уже врач устанавливает в зависимости от клинических проявлений.
1: Я могу сказать, что мы тоже сейчас раз... наш институт совместно с Венским медицинским университетом разрабатывает сейчас вакцину для лечения аллергии к пальце и березы и на доклинических испытаниях она себя очень хорошо зарекомендовала. И мы надеемся, что это тоже будет определенным прорывом. Ну, в ближайшие годы. Конечно, это будет все не быстро, но мы надеемся. движение в эту
0: сторону есть. Да. А скажите, еще такой момент: как, как правильно проводить лечение от аллергии сезонной? То есть уже заранее готовятся, да. либо после, либо во угу. время, потому что э, слушатели пишут, что у всех почему-то очень сильно разнятся схемы этого лечения и время, когда проводятся. А, ну, есть мы... такая проблема, что неправильно
1: выстроены эти самые графики лечения. За сколько начинать? А, на самом деле такой проблемы нет. Это как раз существует разработанная схема аллерген специфической иммунотерапии. Их просто несколько. Есть классическая схема, когда на протяжении нескольких месяцев перед сезоном человек ее получает. А есть э, ускоренная схема, когда э, в зависимости от того, как это удобно пациенту, мы выбираем две недели и человек получает аллерген. Есть эти сублингвальные схемы они очень четко прописаны в какой период это нужно применять все эти гибкие графики связаны с тем что лечение длительное и периодически возникают какие-то противопоказания ребенок там они часто болеют вирусными инфекциями вынуждены останавливаться у них есть какие-то сопутствующие заболевания у них там выпадают зубы то есть бесконечно происходят какие-то ситуации клинические которые нужно решать а так в общем-то схемы они достаточно стандартные и именно вот гибкость этих схем и обеспечивает ее эффективность. Все время нужно быть в контакте врачу и пациенту. Здесь есть еще такой вопрос от нашего
0: слушателя по поводу того, как современные препараты влияют на сонливость и на психику человека. Вот но это все препараты. уже удалось перейти, перешагнуть через это?
2: Но есть, все равно иногда в некоторых случаях используют те же вот антигистаминные препараты первого поколения, но в основном пользуются их немножко побольше действием. действиям. Это то, что они вызывают сонливость. Это обычно используется либо при отопительной дерматите, при выраженном зуде, когда мы пробуем делать, но нужно хоть человеку немного поспать, чтобы он перестал говорить. Ну, на сас, самом деле, них, да, вещах.
1: нет. Все равно все для, для контроля симптомов аллергических заболеваний, все равно предпочтительнее использовать препараты второго Это поколения, видно. которые не обладают седативным эффектом. А что касается седативного эффекта первого поколения, он не всегда правильно. Например, доказано, что некоторые препараты могут нарушать быструю фазу сна, и, наоборот, сон становится некачественным. То есть это вопрос спорный. Они хороши там, для купирования, э, есть пронатеральной формы, чтобы быстро вот, человеку помочь. А вот прием, скажем, таблетированных форм, ну, он бывает иногда обоснован, но все таки какие-то исключительные случаи. Лучше принимать современные препараты.
2: А в первом поколении уже под контролем врача использовать. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Инна спрашивает, как лечить аллергию на солнце? А, ну, начнем с того, что аллергия на солнце вот, в, в таком понятии не бывает, потому что аллергия, безусловно, обусловлена контактом организма с аллергеном. Аллерген – это какое-то вещество, или белок, или гаптен. Там, то есть обязательно с чем-то должны рецепторы связаться. А солнце – это не вещество. Это физическое воздействие, так же, как и холод. А, ну, да, то есть это вот такие факторы, которые напрямую не могут вызывать аллергии. Но дело в том, что под воздействием этих факторов а в организме могут вырабатываться как раз другие белки, и, собственно, они уже могут вызывать этот иммунный ответ. Как правило, аллергия на солнце – это всего лишь верхушка айсберга, она связана с какими-то другими проблемами, например, с выработкой аутоиммунных антител, ну, скажем, при аутоиммунном тиреодите. То есть такой пациент в первую очередь должен быть обследован и должно быть выяснено, с чем, собственно, связана эта проблема. А, конечно, для пациента, ну, первое, что можно посоветовать – прятаться от солнца, использовать Фотозащитные средства и, конечно, идти к врачу разбираться, что это вообще за проблема
0: еще один вопрос екатерина интересуется еще раз напомню наши эфирные координаты пять пять три и плюс семь девятьсот триста средства связи спрашивают по поводу заторможенных реакций и как быть водителем автомобилей потому что все равно складывается ощущение что эффект от антигистаминных препаратов все равно есть это возвращает нас к одному вопросу назад
1: да это хороший вопрос и несмотря на то что Проведено очень много клинических исследований. Существуют э, исследования, которые посвящены именно изучению вот этого седативного эффекта антигистаминных препаратов. Могу сказать, что Слава богу, что в нынешних условиях выбор этих препаратов очень большой, и всегда, ну вот по моему опыту могу сказать, что всегда удается подобрать препарат, который практически не вызывает седативного эффекта, и это возможно, просто их нужно все перебрать, и в каждом конкретном случае подобрать, да. что именно То подходит. То
2: индивидуально уже конкретно да. пациент, человек.
0: Еще спрашивают по поводу аллергии на кремы, какие-то составляющие компоненты,
1: О. как понять, на что именно, потому что отекают глаза. Да, это есть тоже такая, да, есть да. такая проблема. Это называется аллергический контактный дерматит. Это особый тип аллергических реакций. Они протекают по замедленному типу. Они бывают стан... Да, они бывают очевидно, да, не сразу. Реакция может развиваться через 48 часов, через 2 недели и так далее. Человек не всегда может связать причинный фактор с клиническим. проявлениями. Вот у проявления. меня так было, да. Я помню, что я отказалась
0: вообще от всего, там,
1: от крема, от косметики. Остался ну, смотрел... только
0: Ластион.
1: Да, yeah. да, да. Остался mm -hmm. только лосьон mm -hmm.
0: У помню, очень хорошо практически не открывались глаза. Мне надо было ехать на интервью mm -hmm. Карла Лагерфельду вот ну, это, это я очень печально. Я была просто ситуация. в солнцезащитных
1: очках в этот момент, да. Но как-то очень быстро а, мы сняли
0: а, все эту технологию.
1: Да, снять это можно. Проблема в том, чтобы разобраться и подобрать что-то такое, чтобы вам подходило. И действительно, ряд консервантов, ряд веществ растительного происхождения, животного происхождения, такие как лунолин, вазелин, какие-то красители, они все могут вызывать. И опять же, да, в Европе существуют определенные стандартизированные, так называемые патч-системы, аппликационные тесты, с помощью которых мы это можем диагностировать. У нас в России они, к сожалению, сейчас не зарегистрированы. Одно время они были, но потом перестали их продвигать. И поэтому мы можем рекомендовать только классический аппликационный тест под, вра... под наблюдением врача-аллерголога. Если вы видели, вот в красках для волос пишут, нанести на руку и оставить на 48 часов. Вот, поэтому вот наш способ. Врач подбирает, какие средства. И это, в общем-то,
2: работает. И, в принципе, да, когда используют новый препарат, лучше сначала нанести на ограниченный участок кожи, а потом уже, если нет реакции... И главное можно подождать 48 да. часов. И только это после когда этого дети уже... подбираются да, терапии, тоже да, не, сразу, не Надо да. бывает, расскажут, что наносит прямо на все тело, и потом реакцию дает Ухудшение. А у нас
0: да. просто 15 секунд, а угу. когда написано, что гипоаллергенно, всегда ли это
1: так? Нет, конечно. Да. Нет, это просто маркетинг. То есть тут. Все таки может быть, все
0: таки нужно проверять. Ну что, новости середины часа, короткий перерыв, сразу после которого продолжим. Возвращаемся в программу. 8.33, московское время. И сегодня в этой студии говорим о детской аллергии. Если у вас есть вопросы, 5533200 и плюс 7903-176-363. Работают WhatsApp, Viber и наш SMS-портал. А в гостях у меня сегодня кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник, врач-аллерголог-иммунолог Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России Ольга Елисютина и Павел Гущин, врач-аллерголог, иммунолог, педиатр Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России. А, задавайте ваши вопросы, присоединяйтесь к нашему разговору. Вопросов от наших слушателей уже достаточно много и спрашивают в том числе и о том, чем может закончиться аллергия,
1: если ее правильно не лечить. Ой, это на самом деле могут быть очень тяжелые последствия. Это может развиваться неконтролируемая бронхиология, Астма вплоть до астматического статуса. И действительно, это случается даже в Москве именно из-за того, что родители вовремя не могут оценить тяжесть симптомов. Или, например, в тех случаях, когда родители пренебрегают уже... А, Очевидные да, вещи. Да? Например, вот очень часто бывает, что детям сезонной аллергии все уже, все выяснили, диагноз поставлен. Мы даем рекомендации, как пережить сезон. И вот один из таких моментов это соблюдение гипоаллергенной диеты. Мы строго-настрого запрещаем во время сезона употреблять продукты, которые могут вызывать перекрестные реакции. И сюда относятся достаточно безобидные с точки зрения многих мам вещи, такие как яблоки, например. Как же это так, ребенку там нельзя яблочки зеленые поесть и я с... каждый сезон это происходит мама дает ребенку яблоко и если до этого симптомы контролировались то развиваются ангиотеки изтруднение дыхания и скорой медицинской помощи это все абсолютно не миф ну или вот могу вам напомнить этот Случаи со смертью на борту самолета, помните, не так давно это прогремело, что кунжут был в каком-то там бутерброде. И это на самом деле анфилоксид это самое грозное осложнение. Она может развиться просто в секунды. И это действительно страшно. Еще слушатели
0: интересуются, а на какие продукты чаще всего возникают аллергические реакции? Есть какой-то топ, так сказать?
2: Ну, если это, говорим про детский возраст, то чаще всего это молоко, яйцо. Но это и все зависит еще на самом деле от страны. Еще зависит. Потому что те же Америки, например, больше пребладают арахис. У нас же это молоко, яйцо, соя, может, там, рыба. То есть зависит от того, еще, конечно, еще зависит от традиций семьи. А орехи,
0: мед, вот я смотрю, слушатели практически а. свои списки составляют. Это а истинная
2: аллергическая реакция. А бывает еще как псевдоаллергическая реакция, например, на мед, то есть человек съел и, как говорят, обсыпался, покрылся вот в испании. То есть это не всегда именно чистая аллергия, просто надо дозировать иногда продукт.
0: А если пищевая аллергия конкретно на какой-то продукт, то можно каким-то образом ситуацию изменить, вылечиться, и все-таки ну, этот же, продукт употребляется?
1: С детками, с пищевой аллергией к молоком и к яйцам, нередко у них с возрастом формируется толерантность к этим продуктам. Вообще, это зависит от свойства самого пищевого аллергена. Вот, скажем, аллергены рыбы, которые относятся к так называемым пароальбуминам, это очень плохой белок. И он, как правило, если появилась эта аллергия в детстве, как правило, она проходит с человеком всю жизни она может вызывать какие-то реакции. А вот молоко сам по себе достаточно сложный продукт. Там есть и альбумины и казеины, и они все обладают разными свойствами. Скажем, в ряде случаев можно, например, термически обработанное молоко. И в большинстве случаев в общем-то с возрастом формируется к нему толерантность. Редко встречаешь человека взрослого с пищевой аллергией к молоку. Самая частая пищевая аллергия – это вот этот вот перекрест это так называемый орально-аллергический синдром на орехи, яблоки, когда у человека чуть-чуть першит в горле, чуть-чуть почесываются губы. То есть это такие симптомы незначительные. Но если ими пренебречь, они могут развиться уже в достаточно серьезное осложнение. И если говорить про растительные белки, то... Тоже могут быть очень серьезные реакции на арахис, на грецкие, на сой. Но все-таки это не такая частая проблема, как вот ингаляционная аллергены. Еще спрашивают, а почему
0: именно береза стала настолько серьезным наказанием для аллергиков? Да <свят> вот это
1: нам да, тоже на самом хотя деле. Хотя в этом году очень... больше
2: альха даже а, привлекал. Береза да, просто еще не еще...
1: началась, да. и она обязательно начнется, и всем нам, наверное, мы все это почувствуем. Действительно, в этом <свят> году очень рано начала пылить альха. Это очень близкие между собой аллергены. Я просто, чтобы слушатели понимали, аллергии вызывают не все пыльцевое зерно, а какие-то конкретные белки, а даже их эпитопы, которые очень. Очень похожи между собой в ольхе, в березе и в лищины. Поэтому, если у человека есть аллерген на альху, с очень большой долей вероятности, она у него будет и на березу, и на орешник, потому что это фактически одно и то же вещество вызывает эти симптомы. А проблема березы, это не только у нас, это проблема вообще жителей Северной Европы, Центральной Европы, это так называемый северный тип сенсибилизации, потому что, с одной стороны, это пыльца, у нее прямо вот, чтобы аллерген вызывал аллергию, у него должны быть определенные свойства, определенная величина, определенная конструкция, то есть это Белок должен отвечать определенным условиям. Ну, Собственно, это и происходит с березой. А вот, скажем, у наших детей из южных регионов России, у них совершенно другая проблема. Это амброзия. Они страдают этим совершенно ужасно. Вот примерно так же, как мы от березы. Действительно, у них очень большое количество случаев там, и астмы, и ринита, которые вызываются от амброзии.
0: Ух, очень много вопросов от наших слушателей. Давайте тогда пойдем по списку. Возможно ли профилактика для здоровых детей?
2: Именно про аллергии? Да. Ну как, профилактика? В принципе, это на самом деле не бояться в принципе, той же частоты, которая надо создает. То есть, в принципе, это сначала и либо это гипоаллергия на обстановке, но в принципе она, как профилактика, не совсем хороша. То есть, в принципе, пускай ребенок и с животными общается, и, скажем так, в песочнице возится, но именно когда нет еще аллергических состояний каких-то. Вот на данный сад, момент, печать. да, к сожалению, очень противоречивые
1: да. мнения, и нет каких-то исследований, которые бы доказывали ту или обратную диорию. То есть есть два таких противостояния. Есть сторонники того, что нужно ребенка как можно быстрее и как погрузить в среду, которая была бы и насыщена это... максимальным количеством антигенов. Там, чтобы были кошки, собаки, растения, доме, да. дети, чтобы они максимально-максимально контактировали, их иммунная система тренировалась. И есть, наоборот, друг Другая теория, что нужно держать детей в таких гипоаллергенных условиях. А на самом деле, достаточных доказательств, подтверждающих ту или иную гипотезу, не существует. Но одно можно сказать, что если уже есть симптомы аллергии у ребенка, астма, ринит, там, выраженная реакция на кошек, уже нет смысла его помещать в эту среду. Такого ребенка нужно держать в гипоаллергенных Он уже больше условиях. больше и больше будет
2: давать реакцию да. на
0: кошку. Расскажите себе про аллергию на глютен.
2: <связывая> <связывая> но ну, есть как понятие целиакия, но это не совсем аллергия, это как уже больше желудочно-кишечное заболевание. А вот именно истинная, 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 а, истинная аллергия на да.
1: глютен. А не столь Тащих. частое и страшное состояние, о котором сейчас так говорят. Это скорее такая модная тема. Это встречается. Но это не так, широко распространено, не, не так кажется. широко распространено, как этим пользуются производители так называемых гипоаллергенных и глютенов, и глютеновых и глютеновых и, да, продуктов. И эта проблема достаточно серьезная, Она сопровождается и кожными проявлениями, и расстройствами желудочно-кишечного тракта. Но, опять же, повторю, что это не столь повсеместно распространено, как об этом говорят. Это можно диагностировать, для этого тоже нужно обратиться к специалисту, но выявляется это крайне редко. Может ли аллергическая реакция передаваться по наследству? В
2: принципе, генетическая предположенность есть. А уж какая именно будет аллергическая реакция, и разовьется ли она когда-нибудь в дальнейшем, это только, ну, скажем так, время покажет. Есть, в принципе, риск, если у родителей у одного семьи, это где-то 50%, есть риск, что у ребенка будет аллергическим заболеванием. Если оба родителя страдают аллергическими заболеваниями, то где-то риск 80% составляет.
0: Еще вопрос. Не буду называть препараты. Не обижайтесь, уважаемые радиослушатели, ни рекламу делать, ни антирекламу не хотелось бы. Но вопрос все равно прочитаю. Ребенка аллергия на береза альхи принимает препарат. Сейчас остался только поддерживающий курс, капли раз в неделю. Нужно ли продолжать,
1: или уже начался сезон? Если речь идет об аллергенах, то есть я насколько поняла, что ребенок перед сезоном принимал какие-то капли, то есть речь идет об одном препарате для аллерген-специфической иммунотерапии. Курс лечения предсезонно-сезонный, и это прописано в инструкции. И в сезон нужно продолжать принимать этот препарат. Если это речь идет именно об аллергении. Если это симптоматическая терапия, то это решается в зависимости от симптомов. В сезон продолжать нужно.
0: Еще интересуются иммунитеты
1: развития
0: аллергии. Насколько здесь прямая связь?
2: Ну, можно сказать, что аллергия, в принципе, это как своеобразный ответ, своеобразная форма иммунного ответа, которая вот в дальнейшем эмуляционировала со временем. В принципе, это одна часть иммунного ответа. То есть, но иная немножко форма. Да, просто Нам сама по, по себе эта формулировка, аллергена. она
1: да. не очень
0: корректна. Чёткий, еще слушатели спрашивают по поводу того, как еще поддержать иммунитет для того, чтобы не развивалась аллергия. Есть ли какие-то средства, методы?
2: Ну вообще это как учитывая, что это часть ответа. В принципе, нет, именно нет, как профилактика. Ну это общие слова, скажем так. И иммунитет и аллергия немножко не каря тоже так связывать, что и повышать или как-то поддерживать его. Потому что иммунная система она либо есть, либо ее нет. И в также аллергические реакции. Смотреть. Общие будут они в дальнейшем образоваться или нет?
1: В развитии аллергии имеет достаточно большое значение состояние так называемых барьеров, эпидермального mm. барьера, слизистых. И это то, с чем, в принципе, человек может работать. Обычное закаливание, тренировка кровообращения, чистые слизистые а минимизировать
2: в случае всяких различных антибактериальных мыл, антисептиков, то что тоже подвергает и разрушает фактически барьерные ткани.
0: Еще интересуется, аллергия на пыль это миф, спрашивает наш Нет, служитель. Аллергия на
1: пыль это далеко не миф, она не так широко распространена, и сами аллергены клещей домашней пыли, они не столь агрессивны, как пыльцевые аллергены, зато они присутствуют практически постоянно и повсеместно. И вот этот вот контакт с ними все время поддерживает на таком субклиническом уровне аллергическое воспаление. Человек к этому адаптируется, он может этого не замечать, у него, например, какое-нибудь легкое утреннее чихание. Или там нужно утром просто высморкаться. но это все симптомы вот этой вот круглогодичной аллергии, и это тоже может в каких-то неблагоприятных условиях, когда, например, воздействует какой-то дополнительный триггер, сразу приводить к тяжелым обострениям, вплоть до тоже развития бронхиальной астмы. И это действительно не миф, а тоже достаточно серьезная проблема. И еще один из бытовых аллергенов, роль которого тоже начали обсуждать в последнее Клейщ. время. Клещ домашний пыль ⁇ это основной компонент, а еще тараканы. То есть их компоненты тоже могут поддерживать это воспаление. Плесневые грибы, которые живут в доме. Под обоями
2: или в ванной. Под обоями да. или
1: в ванной человек может это не видеть, а это очень грозный аллерген, который вызывает развитие тоже тяжелых форм бронхиальной астмы.
0: Ох, очень много вопросов, связанных с домашними животными. Угу. Особенно с кошками спрашивают аллергии на собаку. Это миф? Тоже не
2: миф. Любое животное, в принципе, может быть аллергическая реакция.
0: Ну, то есть а еще спрашивают про котов-сфинксов. Но Но мы уже, с вами, друзья, да. уже
1: определились, что здесь как бы не а, в шерсти дело, что да, называется? На самом деле, это очень интересная тема. И вот, например, современные возможности молекулярной аллергодиагностики позволяют определить сенсибилизацию к какому именно компоненту там, кошки или собаки. Например, да, есть наблюдение, когда, скажем, на кошку человек реагирует, а на кастрированного кота нет. То есть это связано с сенсибилизацией там, к определенным видам белков, альбуминов. Но на самом деле традиционно, это и российские аллергологи. Если выявляется хотя бы одна сенсибилизация кошки, то мы все равно рекомендуем исключить контакты с собаками. Но большая вероятность, что это все равно все разовьется. Слишком близкие между собой вот эти вот аллергены.
0: Еще интересуется, есть ли какие-то средние сроки, когда можно вылечиться от аллергии?
1: Средний... Курс проведения yeah. аллергенно-специфической иммунотерапии – это три года. То есть каждый год нужно приводить, проводить этот предсезонный сезонный курс. Но эффект, на самом деле, он очевиден и заметен. Если все сделано правильно, набрана хорошая доза, ничего не случилось, а с детьми довольно часто что-то еще происходит, mm -hmm. кроме аллергии, то, в общем-то, эффект он будет виден уже сразу. Ну, в среднем считается три года – это вот минимум, который необходим для закрепления иммунного ответа.
0: Еще интересуется наш слушатель, спрашивают по поводу аллергии на клубнику, как быстро она лечится, и почему на клубнику есть аллергия, на землянику нет аллергии.
2: Ну, это не совсем, может быть, тоже как аллергия, может, как и псевдоаллергическая реакция. То есть иногда, может быть, на, слово говоря, ведро или там миску съел клубники, а одну клубнику пробует, и ничего не будет.
1: А эти реакции Тоже, связаны да? с так называемым феноменом гистаминолиберации, что вот эта сама по себе клубника может вызывать выброс гистамина. Это может случиться абсолютно с любым человеком, и с аллергиком, и с неаллергиком. То есть, если он ее съест больше, чем может. Переварить. То есть, либо
2: уменьшается количество, либо условно говоря, не каждый день ест, там через день. Там, а насчет недели. клубники и
1: земляники, честно сказать, я впервые слышу, но может быть в таком количестве люди не едят землянику, чтобы вот, вызвать этот выброс гистамина. Не знаю. Еще
0: интересуется по поводу того, есть ли какая-то связь между спящими инфекциями, вроде герпеса
1: с аллергическими реакциями, или связи никакой нет? И да, и нет. Только, наверное, она скорее обратно. Скажем, вот пациенты с атопическим драматитом, они, наоборот, более часто подвержены атакам вот этой спящей герпесно-вирусной инфекции. В данном случае она является скорее осложнением вот этого аллергического процесса. То есть они, наоборот, более подвержены более частым рецидивам. Так, чтобы это был вот обычный человек с герпесно-вирусной инфекцией, это бы увеличивало частоту аллергии, то нет. То есть, это при... не может быть Причиной.
2: И также, в принципе, кто есть топический дерматит, они тяжелее переносят те же герпетические инфекции mm -hmm. и те же, например, витрину особу, тяжелее протекают.
1: Но, скажем, говоря о других вирусных инфекциях, доказана, например, роль вирусов, вирусов, боковирусов, развития бронхиальной астмы. Это, это правда. То есть, если ребенок переболевает какой-то реносинным вирусом, да или просто вирусными инфекциями, то это может спровоцировать у них тяжелый приступ бронхиальной астмы. Нас интересуется, где можно прослушать все
0: программы хотя бы про аллергию. На сайте радиовести.ру вы можете открыть архив в разделе Программы, найти программу Витаминка и там все. Эфиры найти и прослушать. Интересуется, Татьяна из Москвы, у сына выявлена аллергия на цветение, пыль, перо, подушки заменили, но в доме есть попугаи. Можно ли их держать?
1: Ну, тоже можно провести пробы или сдать анализ крови на специфические моноглобулины Е. Это такой лояльный ответ. Но вот, по моему мнению, лучше исключить этот контакт с попугаем. И это лишние риски. Зачем это нужно? Еще интересуется,
0: скажите, если у ребенка девять месяцев есть подозрения на аллергические
1: кожные реакции, как здесь правильно проверить? Нужно обратиться к специалисту, это просто очень обтекаемый случай, и врач вот в каждом конкретном случае определяет показания к обследованию. Кому-то нужно проводить обследование на аллергию, а кому-то нет. Это очень зависит от клинических проявлений. То есть тут нужно сопоставить клинические проявления заболевания анализ, да, и наблюдать. В принципе, это маленький ребенок, и очень может быть, что ничего делать вообще не нужно, что ну, правильный уход за кожей, нужно разбираться. Ну что, и моя любимая
0: часть, конечно, пришли люди, которые считают, что от аллергии можно избавиться при помощи нетрадиционных способов mm -hmm. или домашних рецептов. Мы, мы только радуемся. Скажите, это -то вот при заложенности носа аллергической: перец чили, горчица,
1: васаби. Правда или нет? Ой, это очень интересный вопрос. Ну, нет, конечно, то есть это определенный риск. Просто снятие временной симптоматики на самом деле. Дело в том, что вот эти вещества обладают так называемым капсоицин подобным эффектом. Они а, а, их делают для того, чтобы вызвать а, единовременный выброс вот этой субстанции П. Это то, что вызывает кожный зуд. таким Тем самым истощается ее запасы и на какое-то время формируется вот ре рефрактерность. На самом деле, это очень опасно. И в период обострения это может вызвать неконтролированный выброс вот этих медиаторов и привести к очень тяжелым последствиям. То есть мы категорически это не рекомендуем.
2: Плюс им может казаться, что им это помогает, просто если, произошло, ну, скажем так, закончилась контакт с аллергеном. Симптомы прошли, а человек связал с действием угу, этих препаратов.
1: Угу, да, да, и такой финал да, мы тоже да, мы есть. издевались с соколой, вот это вот бесконечное закапывание. все это как-то не особо помогало. Да это и не помогало, и уж слава богу, в этом отношении у нас очень много современных и эффективных препаратов для медикаментозной терапии. Спрашивают,
0: как снимается аллергический конъюнктивит?
1: Тоже есть целый ряд эффективных медикаментозных препаратов от антигистаминных для гормональных. Они все достаточно безопасны и эффективны, и в общем-то это вполне реально. Еще есть вопрос по поводу аллергических дерматитов. Помогает ли оливковое масло или яблочный уксус? Значит, оливковое масло оно действительно содержит ряд жирных кислот, которые могут быть полезны в процессе восстановления кожного барьера, но не более того. То есть это просто смягчает кожу, дает какую-то поддержку кожному барьеру, но это ни в коей мере не решает саму проблему аллергического воспаления. А вот закисление кожи с помощью яблочного уксуса якобы, что это помогает, Нормализовать микробион, к сожалению, тоже в реальной практике не работают.
2: И лучше использовать уже специально разработанные Конечно. препараты для лечения вот дерматита.
1: Огромное количество усилий ученых всего мира направлено на разработку средств сбалансированных для кожи таких пациентов. Их очень много, это все можно тоже подобрать. Правда ли, что для
0: маленьких детей лучше использовать одеяла и подушки с синтетическим наполнителем?
1: Если уже доказана аллергия, то да, потому что за ними легче ухаживать, стирать. Там нет пера, пуха. Эти подушки, они, ну, они создают условия, в которых не размножаются клещи домашней пыли. Это правда. Как часто нужно стирать игрушки ребенка?
2: Если они, их можно стирать, то, в принципе, там, и раз в неделю, и раз в две недели, в зависимости от игрушки, как часто с ними контактирует ребенок.
0: Если дома домашние животные, как часто нужна сухая и влажная уборка?
1: Ну, она вообще нужна <связок> влажная уборка ежедневная, а сухая <связок> тоже <связок> по потребности. И... А, есть, кстати говоря, специальные эти гипоаллергенные шампуни, которые уменьшают количество содержания вот этих белков на коже кошек. Вот в Европе это довольно распространенная практика, вот мыть этих животных специальными этими шампунями. специальными шампунями. Ой, возвращаются некоторые наши слушатели к вопросу
0: перерасти в зрелом возрасте, аллергические реакции. Я думаю, что вы да. можете прослушать в архиве программу. Там на этот вопрос это эксперты
1: быть, отвечают. Это может быть длительная ремиссия, но это в любой момент может начаться или вот если
2: реакция на деревья есть, человек уехал в Антарктиду или вот куда-то, где их mm -hmm. нет, и может считать, что он перерос, на самом деле просто нет контакта с этим аллергеном.
0: Правда ли, что взрослым обычно вылечить навсегда аллергию гораздо сложнее, чем детям?
1: Да, <свят> даже не знаю, какая есть статистика по этому поводу, но безусловно, чем раньше начинается проведение аллерген специфической иммунотерапии, тем более она эффективна, да, пожалуй, что да. А так, у нас спрашивают
0: по поводу различных масел и присыпок для детей, на что в составе обратить внимание, что наиболее аллергенно для ребенка.
1: Ну, для каждого ребенка это может быть свой компонент. Скажем, если это уже, мы точно знаем, что мы имеем дело с атопиком, мы смотрим, скажем, на продукт какого растительного происхождения. Та же ромашка, она может быть не всегда такой безобидной. Эти пресловутые ванны с чередой тоже могут там вызывать обострение. А сейчас довольно много случаев контактной аллергии на ланолин, как это неудивительно, который входит в состав всеми известного детского крема с собачкой, на самом деле он тоже может быть причиной контактных драматитов. А вот то самое арахисовое масло. Сейчас вот тоже достаточно много работ, что первичная сенсибилизация происходит через кожу, связанная она именно с арахисом, то есть это могут быть разные компоненты, разные консерванты, но, к сожалению, без консервантов не сделаешь какой-то крем.
2: Поэтому подбирается индивидуально да. уже, смотрим, иногда надо перепробовать несколько препаратов, чтобы подобрать им подходящий mm -hmm. для ребенка или для взрослого mm -hmm. человека.
0: Ну что у нас буквально минутка остается до конца программы, а правда ли, что экспериментальные препараты как раз полностью подавили аллергии на арахис?
1: А, есть такие работы, но, к сожалению, это тоже пока только эксперименты и универсальные вакцины тоже и еще нужно не разработаны. Наблюдение,
2: исследование и ждем следующих результатов.
1: Ну что, я благодарю вас за этот разговор. Ольга Елисютина,
0: кандидат медицинских наук, ведущая и научный сотрудник, врач-аллерголог-иммунолог Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России. И Павел Гущин, врач-аллерголог-иммунолог, педиатр Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России были сегодня гостями программы «Витаминка». Запись можно прослушать в эфире радиостанции. А говорили мы сегодня в этом эфире по поводу детской аллергии. Но я думаю, что на большинство таких самых распространенных и ключевых вопросов ответить удалось.